0: 102.5 Radio Universidad de Chile presenta Primavera Musical de Chile Este programa es financiado con el aporte del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Primavera Musical de Chile la número 17 de este ciclo que estamos dedicando a presentar parte de la cultura tradicional de nuestro país con distintos invitados que nos han ido permitiendo conocer tanto a, a las personas como a las obras de cada uno de ellos y algunos temas específicos también que hemos tratado los días miércoles. Y en esta oportunidad queremos eh, dar una calurosa y... Grata, bienvenida a la señora Raquel Barros, persona que no necesita mayores presentaciones puesto que su trayectoria es eh, intensísima y ha de desarrollado mucho por nuestro folclore. De hecho, eh, parte de la música que vamos a presentar, nos contaba ella, eh, está interpretada por la agrupación folclórica chilena que lleva 43 años de funcionamiento, lo que es un mérito, pero... Súper grande. Señora Raquel, bienvenida a Primavera Musical de Chile. Eh, gracias por acompañarnos. Sabemos lo eh, mucho eh, que, que usted tiene, la, muchas actividades que realiza. Así que por lo mismo, eh, doblemente agradecidos por haberse dado este tiempo de acompañarnos en este espacio.
2: Bueno, Enrique, gracias por invitarme uh -huh. y y gracias a los auditores por escuchar también, ¿no? Eh, me parece y además quería yo partir preguntándote, fíjate, porque esto de escuchar esto primavera primavera de Chile se llama musical, ya, de, musical Chile. de Chile significa un compromiso o una promesa o qué porque ya es el nombre en sí me parece que es, es como un compromiso, ¿no?
1: Mire, eh, lo de primavera musical de Chile <risas> fue un nombre que hubo que que inventar, eh, buena pregunta. <risa> se nota que, que hace programa de radio eh, un nombre que hubo que inventar y yo lo tomé por la par por la parte más poética por ese florecimiento que se ve siempre en la primavera con ese renacimiento de muchas cosas esa, esa, claro. ale esa alegría
2: y es por eso que te digo yo claro. me parece un compromiso con un resurgimiento de nuestra propia identidad
1: es un poquito eso uh -huh. y de hecho lo que hemos tratado de hacer en este estos casi ya dos meses de programa, es como tratar de reconocernos a nosotros mismos, de conocer a toda esa gente que, que se esfuerza día a día por eh, eh, preservar, por difundir, por desarrollar la cultura. Y es así como estamos en, en una tarea que a veces nos parece muy complicada y usted lo debe saber. Mucho por mejor supuesto. que yo, porque también realiza en Radio de la, la USAG un programa sí. también dedicado al folclore.
2: Sí, y por eso ya abandonó mi papel de preguntar y me someto a tus preguntas. ¿eh?
1: <risa> no, eh, lo, lo importante no, no es. Eh, o sea, lo importante en realidad aquí es, es conversar en forma lo más relajada posible. Y, y mi, mi interés fundamental en, en esta invitación es poder conocer un poquito de Raquel Barros, puesto que eh, para la gente joven, sobre todo en este país, que no tiene mayores eh, posibilidades, digamos que en televisión prácticamente nula, eh, los, los oasis que hay para nuestra música son estos programas que se hacen con mucho esfuerzo en radio, y... Y usted, como Raquel Barros obviamente no va a estar hablando de, de usted en su programa, sino que usted va a estar hablando de otros temas. Entonces, es importante para nosotros conocer un poquito de Raquel Barros Por ejemplo, eh, partir a lo mejor por esta agrupación folclórica chilena que usted di dirige y que... Eh, que
2: están viejas ya.
1: No, y que me gustaría saber qué, qué actividades son las que realizan.
2: Cómo, Mira, cómo eh, yo creo voy a partir del, de lo que tú estabas diciendo antes. Tú te de hablabas de, de que realmente en la televisión hay tan, tan pocas posibilidades. ¿eh? Uh -huh. Y yo te diría que sí, que eso ha cambiado. ¿eh? Yeah. Uno antes tenía muchísimas más posibilidades de llegar a los medios, uh -huh. eh, y de llegar eh, con programas que tú ves que duraban bastante, ¿eh? bastantes temporadas como Chilenazo, Esquinazo, eh, como a lo mejor te digo esos concursos de baile que también eran una, también una resurrección de nuestra cueca en una forma bastante espontánea. Uh -huh. Yo creo que toda esta cosa, desgraciadamente, uno no llega. ¿eh? Eh, tú me preguntabas por la agrupación. Cuando yo te cuento que tiene 43 años de vida, significa, oye, que... A ver, a mí me llamó un grupo de personas una vez para que... De vuelta de una beca que yo había tenido en España. Yeah. Para que yo hiciera un curso de cueca a un grupo de gente. Como la cueca realmente se bailaba poco en algunos medios, hubo gente que me preguntó si yo había aprendido en España a bailar cueca. ¿ya? Tan tan divertido como eso. ya. Yeah. Yeah. Pero... Me pidieron que, que hiciera este curso, lo hice dentro del Instituto Chileno de Cultura Hispánica. Uh -huh. Allí nacimos nosotros y este grupo después dijo, bueno, ¿por qué no seguimos nosotros con una especie de club de, de canto, de baile chileno? En fin. Pero afortunadamente conversamos con un estudioso, don Carlos Lavín, muerto ya hace muchos años, que él dijo, no, aquí ustedes van a formar la agrupación folclórica chilena y van a, eh, vamos a ir al campo a buscar material y, vamos. y él nos guió y él nos orientó y partimos de ahí nosotros con charlas de capacitación en folclore hechas por estudiosos y don Carlos fue nuestro primer asesor entonces eh, te digo yo dieron charla en el conjunto Eugenio Pereira Sala Juan Uribe Echevarría, Manuel Daneman Bernardo Valenzuela en fin una serie una serie grande grande de personas que estaban dedicadas al estudio del folclore pero que en ese momento se producía un poco un divorcio entre el estudioso que estudiaba para publicar y el que proyectaba el folclore que lo consideraban algunos de estos estudiosos, lo miraron un poco en menos. Yeah. Entonces esto de darse esta cosa de que yo me dediqué al estudio y a la vez a la proyección era un poco extraño.
3: Yeah.
2: Eh, partimos con el grupo, con bastantes profesionales dentro del grupo, algunos estudiosos, algunos perdón, estudiantes en la universidad. Y después de esto yo ya empecé a trabajar en la Universidad de Chile, entre... Uh -huh para trabajar en el Instituto de Investigaciones Musicales que existía en ese tiempo. Yeah. Y Manuel Daneman entró un año después que yo al instituto. Y allí tuvimos un campo extraordinario, eh, yeah? uh -huh. Porque fue poder hacer las semanas del folclore chileno que hacía un poco la conexión yeah. entre el estudioso, el proyector y el público en general. Uh -huh. ¿Eh? Con gran oposición de algunos estudiosos que decían, pero no, si nosotros no tenemos por qué conectarnos así con el público. Yeah. ¿Ah? Bueno, como te digo, fue una cosa, pero una cosa rica y pudimos hacer una colección de discos de antología de folclore chileno, siguiendo un poco las huellas que del año, ya habían empezado el año 45 en la universidad, 43, 42, por ahí más o menos la universidad de Chile. ¿ves tú? Entonces seguimos a huella, pero tú me preguntabas de la agrupación, este grupo que se ha dedicado al estudio del folclore, a la difusión de folclore, oye, a la extensión, es cierto?, eh, que tiene un centro de estudio, Rodolfo Len, bautizado por Manuel Daneman, que es el último asesor nuestro y ya lleva tres, tres años asesorándonos.
3: Uh
2: -huh. Y nos ha tocado viajar, ir a Europa, oye, un par de oportunidades, eh, viajar por Latinoamérica, uh -huh. pero bueno, ahora este, esta semana... Eh, hoy, tú, como el programa se graba adelantado ¿no es cierto? Uh -huh. este viernes la agrupación está viajando a Portezuelo uh -huh. aquí aquí en Chile aquí uh -huh. en el sur, para un encuentro también eh, estamos trabajando bastante y estamos haciendo oye, la línea nuestra uh -huh. más que una línea del ballet yeah. que yo creo que es muy válido uh -huh. tener como técnica el ballet es muy válido pero hay que partir por tener técnicas de ballet ¿No es cierto? Porque hay gente que se llama ballet, algunos, y no son ballet, hay otros que sí son ballet, ¿no es cierto? Bien. Y después, oye, eh, a mí me parece que el teatro, las técnicas teatrales son más cálidas para revivir los comportamientos folclóricos. Uh -huh. Y es por eso que nosotros nos inclinamos más por usar técnicas teatrales que técnicas de ballet. Eso no sé si con eso te queda claro la como la cosa de la como primer una síntesis.
1: claro como primer acercamiento yo creo que, que es, es suficiente y yo le quisiera proponer que vamos combinando esta conversación con algo de música usted nos ha preparado una selección que tiene dos temas eh, iniciales y sería el vals un joven de noble aspecto y la cueca tamallina sí que me gustaría que nos comentara eh, un poquito cómo están interpretados de qué tratan
2: ya te eh. cuento porque me parece bueno muy buena tu pregunta porque voy a poder contarte que el último el penúltimo trabajo porque el último también te lo tengo ahí incluido el penúltimo trabajo que hizo la agrupación yeah. fue un montaje de una obra basada en mineros yeah. y mineros del de interior de Ovalle uh -huh. la mina de Taballa Yeah. que fueron unas minas de plata que enriquecieron oye, a muchas personas, tú sabes. Uh -huh. ¿Eh? Eh, el padre José Miguel Carrera hizo su fortuna ahí, por ejemplo, con las minas de Tamaya, pero también, oye, don Tomás Urmeneta hizo, la, hizo su fortuna también allí con Tamaya. Y eh, fue un sector muy rico de Chile que tenía, creo que, una, pero no quiero aventurarte, pero me parece haber oído que tuvo hasta 140 mil personas, oye, Tamaya. Yeah. ¿Eh? Es decir, era, no sé, a lo mejor te estoy dando un dato absolutamente falso, pero en fin, bórralo si quieres. Pero pero fue una mina que tuvo una gran cantidad de gente ahí viviendo en los alrededores por la riqueza de la mina. Este, don Carlos don, eh, Horacio Palacio, un amigo nuestro. Horacio Palacio hizo un estudio, él es minero, yeah. y, y se dedicó al estudio del folclore de esa región, y él escribió unas estampas tamallinas. Uh -huh. Y nos entregó la totalidad del material también que él había investigado para esta obra. En, nosotros a partir de ese argumento lo trabajamos reelaboramos para convertirlo en tamaya, ya no es en estampa solamente sino que una obra más teatral con comienzo y fin, con un, con un nudo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eh, ahí le incorporamos algunos otros temas atingentes a esto nos entregaron también Jorge Cáceres eh, Galvarino Peralta eh, nos entregaron también algunos temas para incluirlos porque eran temas de la zona uh -huh. ya fueran baile como canto y eso, de ahí, es este, un joven de noble aspecto.
1: Y, correcto.
2: Y la cueca, naturalmente la cueca tamallina también uh -huh. es allá. Es una cueca eh, que es, es como zapateada por hombre y mujer uniformemente, pero a la vez que tiene cuatro vueltas en vez de tres. Uh -huh. es,
4: aspecto viene sentado en la popa diciendo no soy de Europa ni del mundo de color sentado en la popa voy al lado de mi querida ella me endulza la vida y yo caricias le doy. ¡Oh, qué hermoso es navegar en un lago cristalino, llevando a su ángel divino bajo el cielo y sobre el mar! Un joven de noble aspecto viene sentado en la popa, diciendo no soy de Europa ni del mundo de color. Oh, Oiga, ¿y por qué no se toca una cueca? Mejor para él y baila la doña. ¿Por ¡Claro que la mano, y de... Aquí tengo un ramo, ajay, 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 en Parulcillo un clave, ajay, 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 en Parulcillo un clave, ajay ajay, ajay. Un clave. Ajay, 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 en la mina de Tabaya, ajay, 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 tengo todo mi querer, ajay, ajay, ajay. Aquí tengo un ramo, un minero en tamaña. La caca y me martiriza las ganas de quererlo. La caca no se me quita un dinero en tamaña. La caca y me martiriza, no se me quita y sí. La vamos rumbeando.
1: en primavera musical de chile estamos conversando con la señora raquel barros y ya nos contaba eh, acerca de la agrupación folclórica chilena que ella dirige y eh, bueno, hay una serie de, de, de dudas que tengo, uh, y que, inquietudes mejor dicho pero um, me gustaría que nos contara a propósito que ya escuchamos algo de música que nos contara el enfoque que ustedes tienen en, este, en esta agrupación puesto que me antes de, de entrar a, a, a la grabación de este programa me decía que eh, cada tema es interpretado... O sea, mejor dicho, todos los temas no son interpretados por, por todo el grupo, sino que más bien se busca como eh, sectorizar, eh, seguramente de acuerdo a las características de la música. Exactamente. ¿Los intérpretes.
2: Exactamente. Hay cosas que eh, tradicionalmente, por ejemplo, los cantaron las mujeres. Ya. Entonces además eh, tú sabes tú, tú sabes que en el campo ya cuando cantan tres son una multitud no uh -huh. eh, no, no cantan en coro si no es en las cosas religiosas más bien pero lo demás son una persona dos personas tres y nosotros respetando eso oye estamos buscando el acompañamiento instrumental ceñido a la zona las voces te digo ahí hay voces de una hay cosas que canta una sola persona otras dos otras tres en fin ya más de cuatro creo que no tenemos en este en esta grabación es muy rara la cosa en que cantan cantan un grupo grande
3: yeah.
2: ¿Eh? Eh, por eso por ese respeto a, a la cosa y porque a mí te tengo que confesar ¿eh? que oír por ejemplo una caseta entera por los mismos intérpretes, me latea soberona, soberanamente cuando tiene el mismo color de principio a fin. Sí. No sé si a ti te pasa, pero a mí sí.
1: Sí, eso ¿Eh? es típico con muchos grupos de proyección, que, que, que hacen más que nada una imitación y, y se esquematizan como demasiado. no De repente no, no se dan ese tiempo de recrear un poquito y... Claro, es que hay que pensar que nosotros somos intérpretes. Claro.
2: No somos y el intérprete es un co-creador, ¿no? Uh -huh. ¿No es cierto? Vuelve a crear la cosa, no puede hacerlo. Si ni siquiera la gente, te digo, el cultor, dos cultores no te, nunca te van a hacer el tema igual. Ni siquiera igual a sí mismo. Porque no, no lo tienen tan esquematizado como para repetirlo exactamente igual.
1: Ahora, a propósito de que usted menciona cultores, eh, ¿cómo ha sido la relación en el tiempo con... Con, este, con esta gente porque bueno ya se ha conversado en, el, en alguna oportunidad en este programa es, es bien importante el trabajo de, de acercamiento que logre el investigador en este caso con, con la persona que está ahí tranquilamente en el campo claro. o, en el, o en el norte o en el sur
2: o aquí en Santiago
1: o en Santiago claro, claro los lógico Santiago.
2: Que hay muy bueno no aquí mismo en la misma ciudad también hay uh -huh. muy buenos escultores de distintas cosas
1: claro y esa persona que de repente llega a ser observado y investigado ya <risa> yeah. esa, yeah. esa es que
2: de... ya te diría que eh, para mi gusto oh, yo, yo hice muchos años clase en la universidad de Chile tú yeah. sabes ¿no es cierto y, y realmente una de las cosas que yo le decía a los alumnos hay que acordarse siempre que es el cultor el que está entregando, uh -huh. o sea, el que está dando. Es el importante, digamos, en ese caso. Claro. Y uno es el receptor, nada más. Uh -huh. eh, no es el sabio que está tratando de, ¿no es cierto?, de dar la lección, o de, sino que al revés, hay que una actitud de humildad, de decir, esta es la persona que me está entregando a mí. Uh -huh. ¿Eh? Lógicamente esto no significa que uno... Se le están pasando gatos por libre, que podría pasar también, ¿no es cierto? Lo va a aceptar así. Pero sí, digamos, eh, dejar que la verdad del otro uno la pueda asumir. Y yo creo que eso, eso es lo más importante. ¿eh? El, el respeto a la cultura del otro. Yo he recibido excelentes lecciones en mi vida, oye, de cultores. Y no solamente en la cosa, digamos, ni mucho menos musical. Uh -huh. Tal vez soy en trascendencia de vida. Yo creo que, sí, claro, es decir, para la gente cuando un cuando un ciego, analfabeto naturalmente como ciego, te, te dice, bueno, divide su vida en un acercamiento a Dios. Uh -huh. Permanentemente se prepara la mitad de la semana, comulga espiritualmente un, otra, un día y después da acción de gracia. Uh -huh. O cuando un mapuche analfabeto también, natural me dice, yo, ustedes los de la gente de la ciudad, andan siempre apurados. Se bajan de una micro, se suben a un alto, no tienen tiempo de pensar en Dios y en cosas importantes. Es decir, las cosas de la trascendencia, oye, del, del cultor, porque está en contacto muchas veces eh, el cultor de campo, por ejemplo, mucho más con la naturaleza, uh -huh. Porque hay una vida mucho más, más simple, menos preocupada a lo mejor de, de, del dinero, del estatus, etcétera. Hay una cosa mucho más rica de, de, de acercamiento entre ellas. Entonces, la cuestión es que uno pueda, con su propia identidad, sin disfrazarse de cultor tampoco, ¿no es cierto? pueda haber un acercamiento real y una amistad real. Yo creo que eso, eso es lo que uno tiene que lograr.
1: Uh -huh. Un gran mérito para todos quienes hacen este este rico trabajo, puesto que eso nos permite también eh, conocer y, y masificar un poco este trabajo de la persona que está ahí solita y sin otra, si no hubiera ese trabajo de investigación muchas veces eh, no se conocería sencillamente. Eh,
2: lógicamente, ¿eh? Uh -huh. cuando hay trabajos tan extraordinarios como el que hizo Samuel Claro, por ejemplo, con el estudio de la cueca, y se remonta a los orígenes arábigos de la cueca, o allá ¿eh? o sea, no solamente tiene un contacto muy directo con un cultor que era un matarife, que es un matarife de la Vega, es decir, ya no ejerce como matarife, pero fue matarife. ¿no es cierto?, González Marabolí, y, y se pueden comunicar a un, y logran un plano de igualdad, te digo yo, entre la intuición de uno y el estudio sistemático del otro. Extraordinario.
1: Importantísimo, eh, interesante la conversación que estamos llevando a cabo con la señora Raquel Barros, y me gustaría que nos presentara ahora otros dos temas, que son cañaveral, y todo gusto es, es momentáneo. momentáneo
2: bueno, aquí el primer tema el cañaveral, como te digo pertenece al Tamaya, es un baile que investigó muy seriamente y muy fuertemente Horacio Palacio yeah. le siguió la huella en, todo el, en toda la zona y es un baile eh, en que hay un juego hombre-mujer uh -huh. en que, te diría no es, eh, tal vez tiene, es un baile como los bailes de tierra es cierto en el sentido de baile de pareja en que hay un juego amoroso entre ambos pero yo diría que la diferencia con otros bailes es que en esto el, el hombre va persiguiendo a la mujer pero cuando la mujer se ve muy asediada empieza a gira gira y trata y trata de pisarle los eh, zapatos estos zapatos que usan los no acuerdo el nombre en este momento ya son los que usan los mineros que están hechos de cuero como como no, no, no sé. una especie de J doblada, ¿Ya? me acuerdo en este momento el nombre. Entonces, como tienen la punta somblando, lo puede pisar. Y ¿Ya? trata de tirarlo al suelo, pero a la vez enredar esto en el vestido largo de la mujer, lo hacía, ¿Ya? ¿Ya? Entonces hay todo un juego de. Y el baile es muy rico. Y el, y el canto, y hay mucha animación de la gente, ¿no es cierto? De algunas uh -huh. bastante fuertes, algunos gritos, que son los de la propios del ambiente, de un ambiente que tú comprendes que es un ambiente minero y campesino. Uh -huh. O sea, no es, el, no es el salón romántico. Claro que sí. ¿Cierto?
1: Claro. Y, y eso y el era otro, el español, El otro es todo el, gusto es momentáneo. Todo
2: gusto es momentáneo. Fíjate que para mí es muy rico y los temas que, que siguen van a tener esa característica. Mi madre estudió canto. Yeah. Y mm, mi padre tocaba, mi padre era juez, fue ministro de la Suprema cuando murió, esto está, ministro hizo toda la carrera judicial y con una tremenda vocación por la justicia ¿eh? uh -huh. y, pero mi padre estudió piano de los seis años hasta que se casó y después aún estudió allí con la Judita Aldunate, mi tía que era profesora del conservatorio, que estudió con Arrau en fin, ¿eh? entonces uh -huh. él, sí, él sí. siempre estudió con Pedro Humberto Allende, estudió armonía también, en fin, bueno entonces, en mi casa se hizo mucha música. Uh -huh. Y yo recuerdo siempre, mi padre tenía fea voz, pero siempre nos cantaban a dos voces. Mi madre tenía muy linda voz. Yeah. Entonces, nos cantaban a dos voces de, de guagua. Y, pero ella nos cantaba ópera, cantaba romanza, eh, cantaba algunas tonadas, balsas, habanera. ¿eh? Eh, y, y como te digo, ella me enseñó muchos cantos y la próxima edición de la agrupación son canciones que mi madre me enseñó uh -huh. dentro de estas canciones está esta todo gusto es momentáneo ningún placer es eterno uh -huh. no hay bien que no llegue al alma ni amor que no tenga dueño tú ves tremendamente romántico, ¿no es pues cierto? sí, sí allá, allá hay vida de mi vida uh -huh. vida de mi amor Ay, a ver si llorando se me quita el dolor esa es la letra del
1: de esta canción que, no sé. bueno, vamos a escuchar de inmediato en la interpretación de la agrupación folclórica chilena.
3: Elena.
5: tiranidad no. a ver si puedo alcanzar la buena A la orillita del río, yo también tengo he sembrado que si se tira, 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 que si tira, tira, tira.
0: 5. Radio Universidad de Chile está presentando Primavera Musical de Chile Programa dedicado a la difusión de la cultura tradicional de nuestro país
4: De la flor y el alma del alma mía no sabe lo que es amor
1: Bueno, en Primavera Musical de Chile estamos presentando a la señora Raquel Barros y ya hemos podido escuchar cuatro temas musicales interpretados por la agrupación musical
2: Folclórica Chilena.
1: Claro, que ella dirige. Y eh, temas de conversación, yo creo, con este, eh, este interesante personaje de la, de la música chilena, nos daría para varios programas, eh, pero tratamos de. Eh, ser concretos, no es el programa Seamos Concretos, no pero eh, estamos tratando de ser concretos con nuestros entrevistados. Y eh, hay un tema que me gustaría que nos pudiera dar su impresión. Usted lleva desarrollando un trabajo, a, eh, al parecer hace varios años, en Recoleta, en la comuna de Recoleta, a mí me ha tocado participar ahí en un par de oportunidades en una cosa muy bonita que ustedes hacen todos los años que son las siete horas del folclore y que este año por ejemplo tuvo una cantidad de público bastante yo creo que el gimnasio se le está haciendo chico para ese evento. Sí,
2: se nos hizo muy chico. Uh -huh. eh, nosotros calculamos, fíjate por las entradas que entregamos, por la gente que nos ha dicho, por gente que tú sabes que a ti te consta que hubo gente que entró y no pudo quedarse porque pues, que pasaron no eh, sobre 6.000 personas por allí, oye. Uh -huh. en un local que tiene una capacidad normal de alrededor de dos mil personas claro, claro rotando, que fueron siete horas oye se, se y rotando. se apretó la gente muchísimo y artista, usted me
1: decía que pasaron 500, más de 500 personas
2: 502 personas pasaron sí, por el
1: escenario como eh, en este en este trabajo de terreno mismo en una comuna que es bastante popular eh, con muy pocos recursos además cómo ve usted eh, la, la cosa más... ¿Cómo se identifica yeah. esta gente con el folclore? Con
2: con lo el folclore claro. y con... Ya. Eh, mira, yo vengo, después de, de terminar mi ciclo en la Universidad de Chile, uh -huh. yo pasé, me fui a trabajar después de un tiempo a, a Pudahuel, yeah. en folclore. Uh -huh. Y después entonces se dividió la comuna, tú sabes, en tres comunas, Pudahuel, en Cerro Navia, en Loprado. Y en Loprado me tocó, entonces, yo quedé en el paquete de, de Loprado, como <risa> se decía, y me, me, me encuentro tan divertido que uno las pongan en paquete, ¿no es cierto, sí.
3: <risa>
2: entonces, eh, eh, en este paquete me tocó formar eh, la Casa de la Cultura de Loprado. En estas partes es un desafío muy rico el trabajo porque hay que hacerlo todo y porque tú ves la respuesta muy pronto. Si yo trabajara en una comuna rica, uh -huh. eh, realmente me sentiría a lo mejor entreteniendo a la gente y no eh, trabajando con la gente para enriquecerla. Te fijas, en esto eh, la respuesta ha sido muy rica. De ahí yo me fui a trabajar a, a Talagante, donde estuve tres años, trabajando muy bien, uh -huh. y me invitaron a trabajar en Recoleta. Recoleta que queda diez minutos de mi casa, yo vivo en Vitacura, pero por la pirámide, oye, paso ah, al curtísimo. tiro y queda cortísimo, ahí uh -huh. una maravilla. Y había, era una comuna nueva. Como comuna era nueva, claro. porque antes era una parte de la comuna de Conchalí, otra parte de la comuna de Santiago. Pero esto de tener ser una comuna nueva le da perspectiva distinta y un compromiso distinto de las autoridades y todo ¿ves tú? Uh -huh. Entonces me invitaron a trabajar allá en, en cultura, a formar el departamento de cultura y ya tengo tres años allá. Tengo una Casa de la Cultura. No sé si tú llegaste a la casa. Pedro ahí, porque no Pedro sé, sí. 670. Sí. Que era una escuela bastante... Eh, que estuvo más de tres años vacío. Habitado por palomas nada más. Que es oye, uh -huh. Bueno, y ir haciendo toda una cosa con una muy rica respuesta de la gente. Pero nuestro objetivo ahí, es muy claro. Es lograr un desarrollo de la comunidad con la comunidad pero un desarrollo a partir de, de un conocimiento y valoración de la propia identidad. Uh -huh. Y yo fíjate que hace un par de días estuve en eh, una reunión con, eh, con alumnos en uno de los colegios de Recoleta, una sesión sobre droga, y me decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros eh, eh, no apreciamos lo nuestro? Yo le decía, yo creo, fíjate, que muchas veces en lo que viene de afuera también hay una droga, drogadicción. Uno lo, por ser de afuera lo te acepta, lo consume. Y a ti te consta cuántos cantantes desafinados han tenido un éxito tremendo, ¿no es cierto? Claro. Son malos, son uh -huh. malos, pero vienen en unos paquetes muy bien vendidos. ¿eh? Entonces, eh, eh, con esto la gente si es de afuera es bueno. Claro. Y no yo decía, si nosotros conocemos nuestra propia identidad Vamos a poder discernir frente a lo que nos viene de afuera uh -huh. Esto esto me sirve y esto lo tomo Esto otro no me sirve y lo rechazo uh -huh. Y es ahí donde yo creo que el folclore También tiene un papel preponderante Que es en este conocimiento de los propios valores Pero que no significa solamente el canto y el baile Significa toda la cultura tradicional nuestra
1: un tema muy interesante, realmente interesante, y este, y este, este término de música eh, invasión de música extranjera que usted lo califica como una droga, yo no lo había escuchado así, hemos tratado eh, o no hemos aproximado al tema con otros invitados, pero en realidad es, es bastante eh, como usted dice porque son, son además son planes muy bien hechos con una mentalidad de, y un trabajo de, de marketing muy grande, de transnacionales, qué sé yo. Exactamente. Que, que está, pero planificado para que todo funcione Ahora, bien y lamentablemente no tenemos la capacidad de
2: de rechazarlo, pero claro. es que no somos libres de rechazar, ese es el problema, claro. es como la la doctora cierto Selva Beltrán que va a estos foros que estamos organizando nosotros con una voluntad excelente, oye una persona, de una comunicación muy fácil, de, definía la droga como esta, esta adicción a la cual nosotros no somos libres de dejar, claro. ya cuando uno, cuando uno tiene que consumir, ves tú y cada vez más, además uh -huh. ¿No Correcto. es cierto? Eso es una drogadicción. Uh -huh. Y eso tiene toda la características o no de drogadicción. Por supuesto el, el muchacho que anda todo el día con los audífonos puestos dañándose el oído, por supuesto, porque uh -huh. cada vez oyen menos decibeles, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque, porque es lógico, no está hecho el oído para estar oyendo y ahí metido en el, en la oreja, metido en el oído, oye estos aparatos, y constantemente, y necesitan
1: esto. Uh -huh. Sí.
2: Es drogadicción.
1: Ya lo creo que sí. Eh, yo la invito a que continuemos eh, con una presentación musical de otros dos temas interpretados por la agrupación folclórica chilena. Ellos serían Viva la Niña Goyecha. Goñicha, no, goñicha. goñicha, goñicha.
3: No escrito, ¿no? Es que
2: sabes tú, es ¿Mm? que eso, eh, cuando ese, ese tema lo, lo tomaron mis tías en Ancagua. Yeah. Ancagua es la tierra de. De mi ajá, abuelo, por ahí, por el lado materno, ¿ya? Uh -huh. De mi abuelo, estoy hablando de mi bisabuelo, ¿ya? Yeah. Entonces, por ahí, en el, mis tías aprendieron de chica esto, ahí lo cantaba mi madre, mis tías, Esta tonada que decía, ¡viva las niñas
1: goñichas! ¿Qué significa goñichas?
2: Bonitas. Ah, yeah. Goñicha, goñ yeah. ya. Goñichas, yeah. goñichitas, ¿ya? Uh -huh. Entonces, no las vaya a relatar, y esos mocitos pintones, no las vayan a engañar. Ya.
1: Yeah. Y el es otro una sería eh, una banner no, eh, sí. no, un vals, María, vals. Mi, dulce María mi dulce amiga. María sí. mi
2: dulce amiga, ángel de paz en la tierra, en este pecho se encierra la imagen de tu beldad. Uh -huh. Solo te pido María, solo una gota de llanto para regar con este canto con lágrimas de dolor. ves que son, la gente le encantaba sufrir en el... Final del siglo pasado, comienzo de este. Pues y en esto, eh, aquí hay una cosa, ves tú, bien contrapuesta: una, una tonada festiva y esta cosa de salón, porque la tonada es campesina, esta, y la, y, y la cosa de salón en que se busca el sufrimiento, el claro. ¿cierto? Muy romántica.
1: Lo escuchamos entonces.
4: I'm sick
5: María, mi dulce amiga, ángel de paz en la tierra, y en este pecho se encierra la imagen de tu verdad. Solo te pido, María, solo una gota de llanto, para regar este campo con lágrimas de bondad. Solo te pido, María, solo una gota de llanto para regar este campo con lágrimas de bondad. El hondo pesar que siento y que el alma me desgarra, solloza en esta guitarra que está llorando en su acento. Solo te pido María, solo una gota de llanto, para regar este campo con lágrimas de bondad. Solo te pido, María, solo una gota de llanto para regar este campo con lágrimas de bondad.
1: Bueno, ya llevamos gran parte de nuestro programa de hoy eh, en que hemos tenido el gusto de compartir estos minutos con la señora Raquel Barros. Nos ha hablado de la agrupación folclórica chilena, hemos hablado un poquito de la identidad cultural, eh, de bueno, a, nos ha hablado también un poquito de su vida íntima, de su de su familia, de de sus recuerdos y sobre todo estos temas que usted nos decía que son aprendidos de, 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 de su madre
2: y esos temas están ya a punto ya estamos grabándolos para poder sacarlos luego a la caseta ya
1: claro y nos hablaba también de su trabajo en en el departamento de cultura de Recoleta, de Recoleta y Tantas... de la radio también
2: te hablé lo único uh -huh. es que no te he hablado, que estoy haciendo tal vez, hoy se me ocurre clase en la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación ¿Ya? estoy haciendo para aquellas personas que se están eh, eh, regularizando su titulación
1: ah usted ¿Ya? segundo año que estoy
2: claro, ya. segundo año que estoy haciendo clase de folclore
1: es una iniciativa bien interesante también es muy ¿eh? interesante. porque hay, hay, hay muchos profesionales que llevan años eh, y haciendo un trabajo yo sé de varias personas no voy a dar nombres pero que sean se han podido reintegrar y poder eh, concluir su estudios en forma oficial les va a Exactamente. permitir
2: Exactamente, le permite tener mejoría, un título oye, y maneras. el título significa de repente mucho un cartón a lo mejor te digo yo valida muchas cosas claro. no es que el cartón te enseñe nada no pero en fin sí pero, pero te valida sí.
1: sí de todas maneras es como un reconocimiento ante la ante la sociedad ante lo, los empleadores muchas veces Esa, eso válido. yo creo más que nada ¿no es uh -huh. cierto? claro eh, yo voy a hacer algo que de repente hago que en realidad mire para mí esta, esta experiencia de conversar con ustedes es tan rica en realidad que como que vacilo un poco ante ante estos cinco o algo minutos de conversación que nos quedan y y prefiero que, que sea usted quien nos, nos hable un poquito de lo que de lo que siente en este minuto, de, de la a lo mejor de las ganas de hacer cosas, de los proyectos que tiene, de, de esas cosas que a veces no se piensan pero no se dicen. Me gustaría que, que nos hablara... Es difícil de, de, hablar de, 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 de lo que de,
2: se de, piensa y no se dice, te digo claro. yo. ¿eh? Es difícil, claro, pero yo te digo, yo creo que bueno, yo creo que bueno, son estas iniciativas de poder conversar, oye, de poder hablar. Eh, yo creo que hay mucho en este trabajo nuestro de misioneros. ¿eh? Uh -huh. En el sentido de que uno tiene que, más allá que vender la pomada, ¿eh? Eh, tiene que convencer a la gente de que no solamente la economía es importante, que, que Yo creo que es importante pensar que todo lo que el hombre elabora uh -huh. es parte de la cultura, es cultura, y que si el hombre elabora la economía es parte de la cultura, uh -huh. entonces en ese sentido, qué importante te digo yo, es tener conciencia de su propia cultura, y poder trabajar en el campo de valoración de la propia cultura. Yo te diría, yo doy gracias a Dios realmente, de tener el privilegio, lo conversábamos antes de empezar el programa, de que a uno le paguen por hacer las cosas que le
3: gustan.
2: A veces me ha pagado bien, otras veces mal, pero me han pagado, y a veces no pagan también, pero, <risa> pero estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y yo te diría que a mi edad, tener la oportunidad de estar creando,
3: uh -huh.
2: eh, lo rico es que yo sé, tengo mucha conciencia de ser una persona vieja, pero no una ancianita. Uh -huh. La diferencia sería, ¿no es cierto?, la ancianita y el, la persona que tú tienes que, que proteger, que es pasiva, ¿no es cierto? Eh, gracias a Dios que yo todavía puedo mirar para adelante y no estar mirando, no vivir de los recuerdos, fíjate. Y eso yo creo que es muy rico el, el poder mirar con un muy buen equipo. Yo tengo un muy buen equipo de trabajo. Y tengo... Eso también es una cosa que realmente es buena. Tener un equipo bueno de trabajo en Recoleta, tener un, una buena gente en la agrupación folclórica, te digo yo. Uh -huh. En fin, yo creo que eso realmente es sí. muy bueno. Y, y creo que tu programa eh, contribuye a esta cosa, de decir, mire, golpear, golpear, señores, paremos un poquito... Eh, no para decir, como, como decía, oye, pare, pare, como se llama este personaje italiano, es argentino, eh, que dice, pare, pare, que quiero bajarme el mundo. Pare, pare en que el la, mundo, que, que, que quiero, bajar. quiero bajar. Ajá. Claro, esto, esto yo diría, no, no paremos, sigamos, pero, pero démonos todavía el tiempo para saber quiénes somos, miremos para adelante y y crezcamos. Uh -huh. y, ¿no yo creo que por ahí, por ahí es lo importante, te digo yo, y en eso yo agradezco estas iniciativas de gente joven como tú que están dedicado a esto.
1: Un millón de gracias, señora Raquel, por sus palabras. Eh, yo creo que tenemos. Eh, usted me, me habló al inicio, partí haciendo una pregunta, y, y me deja, me deja un poquito en, en, la, en la duda de cuáles son los pasos a seguir, porque yo tengo claro que este ciclo termina en, en enero mm. y, y no sé, o sea, al escuchar a gente como usted y ver que, que realmente es importante seguir a lo mejor, a lo mejor si todo se da, podríamos extendernos algún tiempo más con el programa lo que sí tenemos claro es que mientras lo estemos haciendo vamos a hacerlo de, de corazón y, y con hartas ganas
4: Siempre mitad de mi vida, un alma tan solo tenemos los dos, mas hoy es preciso que salga. See you.
1: con este tema, adiós para siempre, estamos concluyendo este programa que hemos tenido el gusto de presentar a la señora Raquel Barros, a quien queremos agradecer su presencia acá. Y por supuesto invitarles para el próximo viernes, ya que el miércoles próximo es día feriado, por lo tanto Radio Universidad de Chile prepara una programación especial para ese día. Así que nuestro encuentro va a ser el día viernes. Y en esa oportunidad estaremos presentando al señor Iránio Chávez, quien eh, dirige hace muchos años el Grupo Chamal, y tiene también mucho que contarnos. Antes de despedirnos, como nos quedan algunos minutitos, vamos a aprovechar de contarles algunas actividades interesantísimas. Ya tuvimos la oportunidad de presentar hace un par de semanas a la señora Gabriela Pizarro, y... Sabemos que mañana, eh, sábado, en este ciclo de primavera, verano de 1995 del Taller de Cultura Tradicional para la Docencia, se presentan eh, algunas ponencias. El día de mañana específicamente tendrá eh, Mapuches en Santiago, eh, exposición a cargo del señor Jorge Martínez y Juguemos con el folklore a cargo de la profesora Silvia Urbina. El día 4 de noviembre, próximo sábado, tendremos Fabricación de Instrumentos Musicales Tradicionales Chilenos a cargo del profesor Onofre Alvarado y también Tradiciones San Bernardinas a cargo de Elena Valdivia y Arturo García. El 11 de noviembre, los temas a tratar serán eh, estarán a cargo, mejor dicho, de Patricia Chavarría y Silvia Gutiérrez y el tema es Folclor de Santa Juana, Octava Región. El 18 de noviembre se presenta Técnicas de Vocalización 2 a cargo de la profesora Lucy Casanova e Identidad Cultural en la Juventud a cargo del profesor Ángel Muñoz. El 25 de noviembre, el primer encuentro de Romancistas y el 2 de diciembre culmina este ciclo con una exposición del señor Sergio Soto a cargo del tema Diseño Teatral y Vestuario. Ahí también se hace la clausura de este ciclo, como decíamos, que se lleva a cabo en el Museo de Vicuña Maquena, que está en la calle Vicuña Maquena 94, los días sábados de 9.30 a 13 horas, con entrada liberada. También queremos contarles algunas actividades que está realizando la Biblioteca Nacional, con una exposición denominada La Fe del Pueblo, que está en la Sala Cervantes desde el 4 de octubre y estará hasta el 30 de noviembre de este año. El próximo 31 de octubre se presenta la rezadora Vigencia de una Hermosa Piedad Familiar a cargo de la investigadora de folclor Patricia Chavarría de Concepción, quien va a presentar a la señora Dina Valenzuela, antigua rezadora de Poduco, región de Santa Juana. Y aquí se conversará sobre viejas devociones. Esta actividad específicamente en apoyo a esta exposición La Fe del Pueblo se lleva a cabo en la Sala Cervantes a las 19 horas el próximo 31 de octubre. Bueno, con toda esta información les dejamos cordialmente invitados para el próximo viernes, como siempre a las 14 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, en una nueva edición de Primavera Musical de Chile que, como decíamos, tendrá como invitado al señor Iránio Chávez. Hasta el próximo viernes.
0: Radio Universidad de Chile presentó Primavera Musical de Chile Este programa se transmite los días miércoles y viernes a las 14 horas Conducción Enrique Monje yáñez